Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 21 juin 2021. La première décision que nous aborderons étant faillite et insolvabilité. Il s'agit de syndic de 93-92-6673 Québec Incorporé, rendu le 27 avril 2021 par l'honorable Claude Villeneuve, juge à la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'une requête pour révision d'une décision du syndic présentée par Finaxet Capital Inc. en vertu de l'article 37 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, celle-ci demande au tribunal de l'autoriser à poursuivre KPMG Inc. syndic à la faillite de 93-92-6673 Québec Incorporé en vertu de l'article 215 de la loi. Finaxet est une des créancières garanties de la débitrice faillie. Selon ce qu'elle allègue, le montant de sa créance garantie s'élèverait à 3 970 642 dollars. Finaxet allègue que le syndic l'aurait induit en erreur en lui promettant faussement qu'elle recevrait une somme de 825 000 à même le produit de la vente des actifs de la débitrice et que, pour ce motif, elle n'aurait pas contesté la demande de dévolution ni l'ordonnance approuvant la transaction envisagée avec une autre compagnie, soit 93-89-06-14, Québec incorporé. Comme le produit net de la vente apparaît insuffisant pour payer l'ensemble des créanciers garantis, Finaxet ne recevra pas le montant de 825 000 qui aurait été soi-disant promis par le syndic. Ce dernier conteste la demande au motif qu'elle est frivole et dépourvue de tout fondement factuel et juridique, d'autant plus que Finaxet est lié par l'ordonnance qui n'a jamais été portée en appel. Subsidiairement, il avance que la demande est prématurée, étant donné qu'il n'a pas encore procédé à la distribution du produit net de la vente des actifs de la compagnie faillie. La demande est rejetée. Même en tenant pour acquis les faits allégués à la demande, il y a absence totale de preuves d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au syndic et les dommages que Finaxet prétend avoir subis. Comme il est manifeste que le syndic n'a de contrôle ni sur le nombre d'offres, ni sur le montant de la seule offre reçue en lien avec la vente des actifs de la compagnie faillie, il ne peut évidemment pas être tenu responsable du fait que le produit net de cette vente ne permette pas de payer les créanciers garantis dont Finaxet. La même conclusion s'impose quant au manquement allégué par Finaxet relativement à l'absence d'évaluation des actifs de la part du syndic, l'absence de vérification de la validité des sûretés et l'absence de vérification de la valeur des réclamations produites par les différents créanciers avant que l'ordonnance soit rendue. Même en tenant pour acquis que le syndic était tenu de faire toutes ces vérifications alors qu'il agissait seulement dans le cadre d'un avis d'intention de faire une proposition, ce que le tribunal n'a pas décidé à ce stade-ci, cela n'aurait absolument pas changé le produit de la vente des actifs. Au surplus, le syndic a raison de plaider que n'eût été la vente à une compagnie tierce, n'eût été la vente à une compagnie tierce, la liquidation des actifs de la faillite aurait fort probablement permis de recevoir encore moins d'argent pour payer les créanciers, de sorte que Finaxet ne subit aucun préjudice de la situation actuelle. 
Par ailleurs, Finaxen n'a jamais contesté l'ordonnance ni le jugement, de sorte qu'elle ne peut maintenant prétendre avoir un droit d'action contre le syndic qui a fait approuver la vente des actifs de la compagnie faillie par la Cour. En attendant plus de 18 mois avant de contester indirectement les effets de l'ordonnance et de remettre en question tout le processus de la vente des actifs, Finaxen n'agit certainement pas en conformité du principe de diligence. En outre, étant donné qu'il n'y a pas encore eu distribution de la part du syndic, il n'y a évidemment pas de preuve que le produit de la vente ne sera pas distribué en conformité avec les lois applicables. Ainsi, la demande est, sur ce point, nettement prématurée. La prochaine décision est en rapport collectif de travail. Il s'agit de syndicats démocratiques des salariés du château Frontenac, CSD, contre tribunal administratif du travail, rendu le 25 mars 2021 par l'honorable Alain Michaud, juge à la Cour supérieure du Québec. Demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par le syndicat démocratique des salariés du château Frontenac à l'encontre d'une décision du tribunal administratif du travail, le TAT, qui conclut que le syndicat a manqué à son devoir de représentation à l'endroit de 11 salariés et autorise ceux-ci à soumettre leur réclamation à un arbitre de grief aux frais du syndicat. Les 11 plaignants travaillaient comme serveurs au restaurant Le Duferin du château Frontenac. En 2018, le syndicat dépose 16 griefs suite au congédiement de 16 salariés, au motif que ceux-ci auraient ajouté à la facture un pourboire de 15 sans l'autorisation du client. Une entente intervient entre le syndicat et l'employeur pour la réintégration de cinq serveurs et l'abandon des griefs relatifs aux 11 autres employés. Ces serveurs entreprennent une plainte selon les dispositions de l'article 47.2 du Code du travail, estimant que leur syndicat n'a pas respecté son obligation de juste représentation en abandonnant leurs griefs. Le TAT a conclu que le syndicat a fait preuve d'arbitraire et de négligence grave en procédant à une enquête incomplète et en omettant d'examiner sérieusement toutes les avenues possibles pour représenter adéquatement les plaignants. Le syndicat soutient que le TAT a débordé du cadre législatif, de la compétence qui lui est accordée au terme de l'article 47.2 du Code et qu'il s'est substitué au syndicat, siégeant en quelque sorte en appel de sa décision. La demande est rejetée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Contrairement à ce que soutient le syndicat, le TAT n'a pas siégé comme arbitre et n'a pas énoncé ou suggéré que les griefs des salariés devraient être tenus. Il retient plutôt qu'une portion d'enquête, qu'il estime importante et significative, est manquante et que la position patronale est avalisée, sans validation factuelle ni analyse sérieuse, alors que les éléments évoqués par les plaignants justifiaient un examen approfondi. L'ensemble de la preuve permettrait permettait de conclure qu'il était à la connaissance du syndicat que les plaignants n'ont jamais cherché à dissimuler cette pratique qui était connue et tolérée par le personnel d'encadrement depuis plusieurs années. La véritable enquête et les consultations indispensables, telles que requises par l'arrêt Noël, auraient dû être faites auprès des gérants du restaurant. C'eût été là une démarche simple, rapide et peu coûteuse qui aurait permis de connaître l'origine, l'historique, la récurrence et l'ampleur de la pratique reprochée pour laquelle l'établissement a sévi comme si le phénomène lui était auparavant inconnu. 
La simple lecture de la décision du TAT laisse voir qu'elle est bien structurée, complète, bien écrite et qu'elle est fort justifiée, transparente et intelligible. L'essentielle différence due au contenu de la décision du TAT commande que la demande en pourvoi soit rejetée. La prochaine décision concerne une demande d'injonction interlocutoire dans un contexte de droit municipal. Il s'agit de Agence du revenu du Québec contre WEED, rendu le 22 avril 2021 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure du Québec. L'Agence du revenu du Québec, soit l'ARC, recherche l'émission d'une injonction interlocutoire contre WEED afin qu'il cesse d'entraver de quelque manière que ce soit l'accès à son terrain ainsi qu'au bâtiment déçu construit, soit la sacristie, ainsi que l'exécution des travaux de démolition de la sacristie qu'il a autorisé dans deux ententes de règlement à l'amiable survenues en septembre et décembre 2019. La RQ est l'autorité publique désignée par le législateur afin d'administrer les biens sans maître. Au terme d'un acte d'abandon publié en juillet 2013 par WID, l'église Sainte-Cécile devient un bien sans maître. La RQ a fait procéder à la démolition de l'église au cours de l'année 2019 en raison de son état de dégradation avancée, des risques d'effondrement et de chute de maçonnerie de l'enveloppe du bâtiment. Puis des propriétaires du lot voisin sur lequel se trouve la sacristie. Comme la sacristie et l'église faisaient partie d'un même bâtiment, la sacristie présente également des signes importants de dégradation requérant des travaux importants. Le 23 septembre 2019, le juge d'Alaire homologue une transaction intervenue entre la ville de Saguenay et Reed, prévoyant que ce dernier accepte de permettre à un tiers désigné par la ville, soit la RQ, de démolir entièrement, exclusivement à ses frais, les constructions bâties sur son lot. Malgré cette transaction, Reed exige que la RQ lui verse une somme de 100 000 avant de donner accès à la sacristie pour procéder à la démolition convenue. La demande est accueillie. Le tribunal considère que la RQ, par la production des deux ententes, établit clairement son droit à ce que l'exécution des travaux débute dans les plus brefs délais. Il est clair pour le tribunal que la RQ détient le droit d'accéder à la propriété de Reed et de prendre les moyens requis pour effectuer la démolition. Reed est tenu d'accorder l'accès à son terrain et à la sacristie pour permettre la mise en œuvre des ententes qu'il a signées. Aucun des arguments répétés par Reed ne permet d'écarter l'apparence de droit clair de l'ARQ à demander la présente injonction interlocutoire. Forcé de constater que l'ARQ subit un préjudice sérieux des gestes d'entrave commis par Reed, la démolition de la sacristie s'avère nécessaire pour sécuriser définitivement les lieux et honorer les ententes signées par les parties. Reed empêche non seulement l'ARQ d'honorer ses engagements, mais il met également la sécurité du public en péril. Étant empêché d'accéder au bâtiment, l'ARQ s'avère dans l'impossibilité de procéder aux travaux de désamiantage préalables à la démolition du bâtiment et est par conséquent dans l'obligation de reporter les travaux, impliquant ainsi des délais importants, des coûts additionnels significatifs et difficilement quantifiables qui devront être prélevés, encore une fois, dans les fonds publics. La balance des inconvénients milite nettement en faveur de l'ARQ, Reed ne subissant aucun inconvénient du fait qu'elle accède à son terrain pour effectuer les travaux de démolition qu'il a autorisés non pas à une, mais à deux reprises. 
plus rapidement les travaux de démolition et de remise en état du terrain dont huit des propriétaires seront complétés, plus ra rapidement il pourra signer l'entente finale consécutive à l'entente de principe intervenue le 23 décembre 2019, lui permettant de recevoir le montant qu'il attend et les intérêts courus depuis le 30 juin 2020. Passons maintenant à une décision en droit des assurances. Il s'agit de Ressources Robex Inc. contre Bumigen Inc. rendu le 20 janvier 2021 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure du Québec. Marchand requiert qu'il soit ordonné à Aviva Compagnie d'assurance du Canada et quatre autres assureurs d'assumer sa défense dans le cadre de la poursuite de 100 millions de dollars entreprise contre lui et d'autres défendeurs par ressources Robex Inc. Robex reproche aux défendeurs d'avoir été négligent dans la réalisation d'un mandat qu'elle a confié en 2011 à Bumigen Incorporé et Medchem Canada Incorporé. Il était demandé à ces entités, représentées par les ingénieurs Barry, Gagnon et Marchand, de préparer une étude de faisabilité ayant pour principal objectif d'estimer les réserves minérales du projet Nampala aux fins de l'exploitation d'une partie du site orifère de Mininko au Mali. Les rapports techniques comportaient des erreurs grossières quant à la densité des ressources et quant aux réserves se trouvant sur le site. En sa qualité d'ingénieur, Marchand a adhéré à la police d'assurance du régime collectif d'assurance de responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les assureurs intimés sont les assureurs de ce régime collectif. Ils refusent de défendre Marchand, invoquant l'exclusion 8 de la police d'assurance, qui prévoit que l'assureur ne défendra pas l'assuré à l'égard de réclamations découlant de services professionnels rendus individuellement à son propre compte, sauf lorsque les honoraires sont inférieurs ou égaux à 10 000 pour l'ensemble des projets réalisés au cours d'une année. La demande est accueillie en partie. Le tribunal ne peut pas exclure que Marchand travaillait en l'instance pour le compte de Bumigène. Sa signature et son sceau se trouvent à la fin de rapport produit par Bumigène. Il est également possible que les services professionnels de Marchand n'ont pas été rendus individuellement. Les trois ingénieurs poursuivis par Robex ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une étude de faisabilité qui se conclut par la production d'un rapport commun. Il importera en temps et lieu de vérifier si Marchand a travaillé en vase clos sur ce mandat ou s'il y a eu interaction entre les différents membres du personnel impliqués dans la réalisation de l'étude. Mais ces possibilités ont pour effet de déclencher l'obligation de défense des assureurs. Le tribunal ne voit ici aucune raison de s'écarter de la règle générale accordant aux assureurs la faculté de choisir l'avocat qu'ils auront à payer pour la défense de leur assuré. Le dossier ne révèle aucune indication voulant que les assureurs aient mené une enquête factuelle parallèle, susceptible d'affecter leur loyauté ou de les placer dans un réel conflit d'intérêts. De son côté, Marchand n'a aucune raison objective de douter de la loyauté des professionnels que les assureurs mettront à sa disposition. La prochaine décision porte sur les rapports collectifs de travail. Il s'agit de syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean contre Blackburn, rendu le 28 avril 2021 par l'honorable Jean-François Aymond de la Cour supérieure du Québec. Le différent qui oppose les partis porte essentiellement sur l'application des articles 2275 et 2276 du Code civil du Québec. 
Il soulève la question de savoir si les montants que le syndicat demandeur réclame aux défendeurs, ses anciens membres, constituent des contributions promises ou plutôt des cotisations syndicales. Le demandeur, syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le SDEG, est une association syndicale affiliée à la CSD. Depuis plus de 20 ans, le SDEG détient les accréditations pour représenter les employés syndiqués de la majorité des concessionnaires auto du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Les défendeurs sont des employés syndiqués de trois concessionnaires auto du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont été membres du SDEG jusqu'au printemps 2016, époque où leur unité syndicale a choisi, à majorité, de joindre un syndicat concurrent affilié à la FTQ. Par sa demande introductive d'instance, le SDEG réclame aux défendeurs la part qu'il serait tenu d'assumer dans un emprunt contracté par lui deux ans avant qu'il ne se retire de l'association. Selon le SDEG, la part des défendeurs dans cet emprunt constitue une contribution promise payable malgré le retrait de l'association. Le SDEG a contracté cet emprunt, une marge de crédit de 7 millions de dollars, afin de verser à ses membres, employés syndiqués des concessionnaires autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une aide financière ou allocation de conflits pendant le long lockout qui les a affectés de 2013 à 2016. Le SDEG soutient que lors d'une assemblée générale des membres du syndicat tenue le 12 mai 2014, soit quelques semaines avant la signature de la convention de prêt, il aurait été convenu que les membres syndiqués, rappelés au travail à la fin du conflit, allait lui rembourser la portion de la marge de crédit utilisée au moyen d'une contribution promise. Selon les défendeurs, il n'a jamais été question de rembourser la marge de crédit au moyen de contribution promise. Au contraire, plaît-il, à la fin du conflit, lors de quatre assemblées successives tenues en 2016, les membres du SDEG réunis en assemblée générale auraient spécifiquement convenu, à très forte majorité, que le produit de la marge de crédit allait être remboursé au SDEG à même les cotisations syndicales à échoir, payables par les seuls membres syndiqués rappelés au travail. La demande est rejetée. Ce qui distingue une contribution promise d'une cotisation syndicale échue importe puisqu'au sens des articles 2275 et 2276 du Code civil du Québec, le membre démissionnaire d'une association n'est tenu qu'au paiement des contributions promises et des cotisations syndicales échues à la date de son retrait. En l'espèce, il faut tenir pour acquis que la réclamation du SDEG ne concerne pas des cotisations échues payables par les défendeurs au moment où ils se sont retirés du syndicat. Les allégations de la demande introductive d'instance laissent entendre que la contribution promise ferait partie de la cotisation syndicale. La preuve n'établit pas de manière probante que chacun des défendeurs et des membres du SDEG ont convenu de rembourser la marge de crédit au moyen de contributions promises. Au contraire, la preuve prépondérante démontre que le SDEG a choisi de rembourser la marge en haussant les cotisations syndicales. À la lumière de l'ensemble de la preuve, le tribunal accorde un poids nettement plus prépondérant aux résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues en 2016 dans la foulée du règlement du conflit, lesquelles font tout état d'une cotisation syndicale ajustée pour effectuer le remboursement de la marge de crédit. Au moment où ils se sont retirés du SDEG, les défendeurs n'étaient tenus qu'à des cotisations syndicales régulières. Une contribution promise, comme les termes la définissant l'indiquent, 
implique une promesse du contributeur et donc un engagement personnel. Tel n'est pas le cas de la cotisation syndicale. À la lumière de la preuve, le tribunal se doit de conclure que les montants réclamés aux défendeurs constituent des cotisations syndicales échues postérieurement à leur retrait du syndicat. Pour cette raison, il y a lieu de rejeter la demande du SDEG. Nous passons maintenant à une décision en droit constitutionnel. Il s'agit de procureur général du Québec contre Association canadienne des télécommunications sans fil, rendue le 5 mai 2021 par les honorables gagnants Beaupré et Moore de la Cour d'appel du Québec. Le procureur général du Québec se pourvoit contre un jugement qui déclare constitutionnellement invalide l'article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur. Cette disposition fait partie de cinq articles d'un nouveau titre portant sur le jeu d'argent en ligne ajouté à la LPC par le législateur québécois lors de l'adoption le 17 mai 2016 de la loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du, du discours sur le budget du 26 mars 2015. Le juge a conclu que le caractère véritable de l'article 260.35 était d'obliger les fournisseurs de services Internet à bloquer l'accès des usagers du web aux sites de jeux de hasard considérés illégaux par la Société des loteries du Québec et qu'ils relèvent donc, suivant la loi constitutionnelle de 1867, des compétences législatives exclusives du Parlement en matière de télécommunications et de droit, droit criminel. Selon le juge, le rattachement de l'article 260.35 à la compétence provinciale en matière de protection du consommateur est superficiel, pour ne pas dire opportuniste. Quant aux compétences en matière d'administration de la justice, de propriété et droit civil, de santé ainsi que sur toute matière de nature locale ou privée dans la province, le juge était d'avis qu'aucune ne permettait de valider la disposition sur le plan constitutionnel. L'appel est rejeté. Aucune norme de contrôle intermédiaire ne s'applique aux conclusions de fait du juge d'instance et il ne convient donc pas d'appliquer une norme de contrôle non déférente aux faits législatifs retenus par ce dernier. Le seul titre de la loi par laquelle les modifications au litige ont été apportées à la LPC supporte aussi la conclusion que leur caractère véritable ne participe pas de la protection du consommateur. Compte tenu des éléments de preuve intrinsèques et extrinsèques, le procureur général du Québec échoue à relever son fardeau de démontrer que la conclusion du juge concernant l'objet véritable de l'article 260.35 est affectée d'une erreur manifeste et déterminante justifiant l'intervention de la Cour. Outre la preuve intrinsèque et la preuve extrinsèque, l'examen des répercussions juridiques du libellé de l'article 260.35 et des conséquences pratiques découlant de son application constituent un outil supplémentaire pouvant permettre d'en déterminer le caractère véritable. Quant aux effets juridiques, il est indéniable que l'application de l'article 260.35 assujettit les fournisseurs de services Internet à une obligation stricte de bloquer aux citoyens québécois l'accès aux sites Internet qui auront préalablement et unilatéralement été identifiés par l'Auto-Québec d'une part, et dont la liste leur aura été communiquée par la régie d'autre part. Pour ce qui est des effets pratiques de cette obligation, le juge a retenu de la preuve administrée au moyen des déclarations sous serment des représentants de Rogers, Belle Mobilité et TELUS 
que l'obligation pour ces derniers de se soumettre à l'obligation prévue à l'article 260.35 et de bloquer aux seuls citoyens québécois l'accès au site des jeux de hasard et d'argent considérés illégaux par l'Auto-Québec entraînerait des conséquences importantes sur la gestion et les opérations de leur réseau et équipement, à supposer même qu'elles pourraient être respectées. Il n'a commis là aucune erreur révisable. Après examen de la preuve extrinsèque et des effets juridiques et concrets de l'article 260.35 LPC, la Cour conclut que le juge n'a commis aucune erreur en décidant que l'objet véritable de ce dernier est, pour le dire autrement, de permettre à l'Auto-Québec et à la Régie d'obliger les fournisseurs à bloquer aux citoyens québécois l'accès aux signaux émis par les exploitants de sites de jeux de hasard en ligne. Dans la mesure où il faut clairement conclure, comme l'a fait le premier ju juge, qu'on a affaire en l'espèce à des entreprises, à un réseau, à des installations et à des signaux à vocation interprovinciale et nationale, voire internationale, on ne saurait éroder la compétence fédérale exclusive à laquelle ils sont assujettis, comme le propose le procureur général du Québec. La dernière décision de ce balado traite d'outrage au tribunal dans un contexte de droit familial. Il s'agit de droit de la famille 21819, rendu le 7 mai 2021 par les juges Dutil, Rancourt et Fournier de la Cour d'appel du Québec. Monsieur se pourvoit contre un jugement qui lui implige une peine d'emprisonnement de 50 jours consécutifs, à moins de payer, avant le 21 novembre 2019, les arrérages dus sur la pension alimentaire totalisant 53 136 dollars au bénéfice des deux enfants des partis. Le jugement entrepris suit un jugement prononcé par la même juge le 4 avril 2019 qui a déclaré monsieur coupable d'outrage au tribunal, lui a imposé une amende punitive et a exprimé l'intention de lui infliger une peine d'emprisonnement à laquelle elle a sursis jusqu'au 12 juillet 2019. Monsieur n'a pas interjeté appel de ce jugement. Monsieur plaide que les deux seules sanctions pour punir l'outrage au tribunal sont le paiement de montants à titre punitif et ou l'exécution de travaux d'utilité sociale. La juge ne pouvait donc infliger une peine d'emprisonnement à la plan pour punir sa contravention à une ordonnance du tribunal. Monsieur ajoute qu'en imposant une peine d'emprisonnement, la juge s'est prononcée au-delà de la demande de l'intimé qui recherchait une sanction d'amende punitive et ou de travaux d'utilité sociale. Finalement, Monsieur soumet que la juge était functus officio au moment où elle a rendu son jugement le 1er octobre 2019. L'appel est accueilli en partie. Monsieur a été déclaré coupable d'outrage au tribunal dans le cadre exceptionnel d'un litige familial. Monsieur a raison d'affirmer que les seules sanctions pour punir l'outrage au tribunal sont le paiement de montants à titre punitif et ou l'exécution de travaux d'utilité sociale. Il se méprend toutefois lorsqu'il avance que la juge lui a infligé une peine d'emprisonnement pour le punir de sa contravention à l'ordonnance de la Cour du 7 janvier 2015 prévoyant le paiement d'une pension alimentaire. C'est plutôt en raison de son refus d'obtempérer à cette ordonnance que la juge a décidé de lui infliger une peine d'emprisonnement. Aux yeux de la juge, monsieur refusait intentionnellement depuis plus de quatre ans 
d'obtempérer à l'ordonnance du 7 janvier 2015. Cela la justifiait, la justifiait d'imposer, en sus de l'amende punitive de 10 000 dollars, une peine d'emprisonnement pour le contraindre à s'y conformer. L'emprisonnement a pour but de contraindre la personne coupable d'outrage au tribunal à obtempérer à l'ordonnance et non pas à se soumettre à la sanction prononcée en vertu de l'article 62 alinéa 1 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait que l'appelant a payé l'amende de 10 000 dollars lui ayant été imposé à titre de sanction n'a aucune incidence sur l'exécution de l'ordonnance soit le paiement de la pension alimentaire du 7 janvier 2015. Une personne peut être condamnée pour outrage au tribunal si elle refuse de se soumettre pleinement et correctement aux ordonnances du tribunal. Le fait de donner suite à une ordonnance d'une manière insatisfaisante ou incomplète peut ainsi justifier l'imposition de cette mesure. La proposition de monsieur ne résiste donc pas à l'analyse et s'apparente à une tentative de remise en question de la déclaration de culpabilité prononcée par la juge le 4 avril 2019 alors qu'aucun appel de celle-ci n'a été formé. Monsieur ne parvient pas à démontrer que la règle de l'ultra-petita trouve ici application. D'une part, la logique de cette règle s'applique difficilement au processus de détermination de la peine en matière d'outrage, puisque le tribunal n'est pas lié par la recommandation des parties en raison du caractère public de la mesure d'outrage. La juge n'a jamais rendu une décision de sursis au prononcé de la peine, au sens où l'entend le droit criminel, c'est-à-dire de rendre une décision comportant la suspension de la peine de l'appelant, moyennant le respect de conditions, et ce, dans un délai imparti. En clair, l'intention manifestée par la juge était plutôt d'accorder un délai au, au parti, afin qu'elle présente leurs observations sur l'opportunité d'infliger une peine d'emprisonnement. La juge de première instance n'a pas prévu, comme le prévoit l'article 62 du Code de procédure civile, le mécanisme de retour périodique devant le tribunal pour que l'appelant la la, s'explique. Il y a lieu d'accueillir l'appel pour corriger simplement cette erreur. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver le résumé d'une autre décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance Quick Law. Il s'agit d'une décision en droit criminel, R versus Doucette, rendue le 30 mars 2021 par François Dadour, juge à la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!